0: Today's customers expect fast, personalized support. Intercom has the tools you need to deliver just that, efficiently, at any scale. Supercharge your team's productivity and make your customers super happy with Intercom. Learn more at intercom.com support. C'è un Toscano che tifa Juventus e poi fa le battute. Proprio il peggio del tempo riproduci
1: lo scassapixel lo scassapixel non può essere riprodotto su spotify perché è un podcast di merda adesso che ti sei venduta a questa pagliacciata fai caffè o sforni le pizze E allora ve l'avevo promesso siamo tornati con una pausa importante devo dire perché è passato quasi un mese da, dall'ultimo episodio anzi esattamente un mese dall'ultimo episodio che era a fine 2019 con Simone per parlare di Star Wars e vi avevo promesso un sacco di novità, lo Scassapixel si rinnova, diciamo, ha messo le sue radici in tante parti per diventare qualcosa sempre di, di più interessante, in particolare come avrete notato anche dalla copertina è diventato un prodotto di Gameplay Cafe, Gameplay Cafe che è il sito di videogiochi più figo del mondo ovviamente e lo dico non perché adesso sono qua dentro ma perché lo penso veramente e chi invitare nel primo episodio per questo nuovo ciclo per questo nuovo ciclo chi poteva invitare se non lui Antonio Fucito benvenuto ciao Antonio Ciao, ciao, benvenuto. Questa permanenza su Gameplay Café durerà poco. <ride> allora, diciamo subito, svegliamo subito un Antonio mi ha pregato di venire in questo podcast, giusto? Non vedevi l'ora? Certo, proprio, certo. <ride> assolutamente. Ho pianto, mi sono messo in ginocchio. <ride> esatto, hai battuto i piedi. Insomma, è stato bellissimo. Per parlare un po' di videogiochi, di tecnologia in particolare abbiamo un po' di notizie. Io partirei con... I leak, visto che te sei ormai un leaker famoso in tutto il mondo per lo scoop di Death Stranding, quello di
0: Resident Evil. Quindi, il leaker
1: il, esatto, il leaker di Resident Evil. Eh, non so cosa sia, in realtà no, ma io ho mai giocato Resident Evil, però faccio finta di aver capito.
0: Eh. In particolare... accomodati alla porta di Gameplay Cafè. Grazie.
1: <ride> in particolare, PS5, si parla di questa presentazione per il fine di, la fine di febbraio. Te come la vedi? Ci sta, ci può stare? Quando pensi verrà presentata la console?
0: Eh, la vedo fattibile soprattutto dopo la conferma da parte di sony della non presenza alle 3 di los angeles qualcosa si deve fare anche se poi la comunicazione rispetto al lancio di ps4 è stata molto più centellinata ma anche costante quindi in realtà di playstation 5 sappiamo già il nome una parte delle caratteristiche e tutto è chiaro che manca un qualcosa un evento fisico dove coinvolgere certo. la stampa mostrare la console e tutto quindi lo vedo fattibile eh, febbraio potrebbe essere ideale anche perché è stato lo stesso mese eh, per il lancio di playstation 4 febbraio 2013 eh, l'unico fatto che al tempo quando sono andato a New York a vedere playstation 4 non non c'era ancora la console fisica non non c'era ancora la forma eh, fisica non non si sapeva ancora il prezzo Di conseguenza se Sony non è pronta né a far vedere la console né a dire il prezzo, chiaramente l'interesse per la stampa va un po' scemando perché tutto il resto già si è saputo chiaro sempre un bel momento di aggregazione di, di, di possibilità di chiacchierare no, con gli sviluppatori che poi saranno a bordo di Playstation 5 però il fatto che oggi si sappia di più mi lascia un po' perplesso. comunque lo vedo fattibile se parliamo eh, un po' invece del
1: design abbiamo visto la nuova Xbox che si chiamerà Xbox comunque Series X hanno chiamata, quando l'hanno presentata è molto particolare Invece poi abbiamo visto di PlayStation soltanto il logo, come dicevi te, che è nel segno ovviamente della continuità perché c'è una consapevolezza attorno al brand PlayStation clamorosa e non avrebbe senso cambiare. Da questo punto di vista secondo me non cambierà tanto neanche il design della console, sarà una roba abbastanza vicina alla PS4 Pro. Secondo te invece rivoluzioneranno tutto o anche lì vanno nella continuità, nel segno della continuità?
0: Allora, questi prototipi che sono usciti del, del dev kit mi fanno un po' riflettere, nel senso che sono fin troppo elaborati gli altri dev kit de, delle console playstation pensa anche quella di ps vita erano dei cassoni eh, squadrati rettangolari senza particolari velleità estetiche eh, i dev kit di ps 5 che sono stati mostrati tendenzialmente poi confermati da diverse persone hanno questa forma V, questo sistema di ariazione molto particolare e mi fa strano che l'abbiano pensato soltanto per un dev kit per quanto poi come sappiamo solitamente eh, questi tipi tipi di di kit sviluppo hanno caratteristiche tecniche superiori per fare debug e tutto. Quindi da un lato potrebbe esserci una continuità su PS5 rispetto a PS4, dall'altro però questi dev kit potrebbero essere una sorta di anteprima di quello che potrebbe essere una console, un design completamente personalizzato, eh, forse anche per ridurre eh, il rumore, visto che comunque è stata molto criticata per stesso ecco qua il rumore dell'evento, è tutto. Quindi di sotto c'è cioè, storicamente Sony, a Sony piace comunque giocare con il design della console. Hanno un designer specifico, io al lancio di PS4 ho intervistato il designer di PS4, quindi c'era proprio una persona preposta a raccontare okay. come ha ridotto le dimensioni della console molto Apple e style per potre... cosa no? esatto tra virgolette anche se poi per fortuna o per sfortuna certo. distante no per fortuna perché altrimenti costerebbe un milione di euro <ride> per sfortuna perché chiaramente non si arriva a quella bellezza estetica Chiaro. di Apple eh, quindi in realtà sono dubbioso cioè secondo me sono le due strade sono entrambe aperte e potremmo avere anche un design molto personalizzato che ricorda quello del Deadpool, okay. strano. Eh? Sembra una navicella, è una strano, è molto
1: strano, anche perché quelli precedenti erano tipo dei videoregistratori classici. Per eh, senza... Perciò
0: dico, cioè perché impiegare del tempo a fare un design così curato se poi dopo non lo applichi in qualche maniera
1: anche alla console? Diciamo per tutti. Chissà, chissà. Comunque, novità in casa PlayStation. Andiamo con un'altra notizia che è uscita in questi giorni, riguarda anche la VR, playsta- questo uh, PlayStation VR 2. Allora. Nora ci dirai la tua opinione io in realtà sono sempre stato molto lontano ai VR perché li ho provati molto interessanti però tutti quei fili, tutte quelle robe mi sentivo veramente non lo so, ingabbiato in tutta quella roba e non era proprio il caso PlayStation VR 2 se tra le condizioni tra le novità metterà fine a tutti questi fili con un po' di wireless magari soltanto un cavo di alimentazione o poco più potrebbe essere una cosa molto interessante per PlayStation 5 non si sa, secondo te nel 2020 arriverà VR 2 oppure è ancora presto? Secondo me è presto per il semplice fatto che
0: che anche a livello di comunicazione ma anche di spesa da parte dell'utente finale, avere due novità così forti eh, è impegnativo, nel senso già la console nuova, mettici anche il VR, eh, è difficile che persone possano acquistare entrambe le cose perché poi la spesa aumenta in maniera molto importante. Sicuramente arriverà una nuova versione di PlayStation VR che sfrutterà PS5, che avrà un'ergonomia superiore che tenterà di ridurre i fili io credo che comunque sarà sempre connesso perché se vediamo Oculus con Quest chiaramente le le prestazioni tecniche si abbassano notevolmente quindi io spero che arriverà una versione con un filo solo che porta tutto una scatoletta o Eh, meno la rimozione della scatoletta qualcosa che rende più semplice l'utilizzo perché PlayStation VR per quanto da un certo punto di vista è interessante dall'altro è veramente una rottura perché io immagino in un soggiorno in una stanza dover sempre mettere in piedi tutta la situazione o lasciarla in vista non è proprio l'ideale anche per questo io ho utilizzato poco il VR come tecnologia mi interessa perché è in continua evoluzione però effettivamente dal punto di vista dell'ergonomia e dell'usabilità stiamo ancora abbastanza indietro
1: arriviamo invece adesso agli argomenti clou di questa, di questa puntata come vi dicevo lo scassapixel arriva su Gameplay gameplaycaffè questo significa che potrete trovarlo anche sul sito potrete cercarlo lì, commentare forse per, forse <ride> se, se non cambi idea dopo questa puntata e arriverà prossimamente anche sotto altre forme che siano editoriali per approfondire alcuni argomenti o in diretta faremo degli speciali molto interessanti che chiaramente Antonio non vede l'ora di mandare in onda arriviamo al primo argomento di questa puntata, il primo nucleo della puntata che riguarda i numerosissimi rinvii e quindi parliamo un po' con Antonio di questo, in particolare Doom Eternal, mi sono segnato, Cyberpunk, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us Parte 2 e Dying Light 2 tutti i giochi che negli ultimi giorni sono stati rinviati a parte Doom che in realtà è di qualche mese fa sono stati rinviati e posticipati di almeno un mese Parliamo, il più grave diciamo così è Cyberpunk dal 26 di aprile al 17 di settembre che è una roba folle e in particolare Cyberpunk si parla di limiti di PS4 e Xbox One questo insider polacco dice che il rinvio è stato obbligato per i limiti tecnici di PS4 e Xbox One quello che dico io è, cioè, se ne sono accorti adesso, non è un po' tardi mi sembra un po' una cagata non lo so, te, te che ne pensi Antonio? Uh, questo insider polacco <ride>
0: è stato reso credibile soltanto perché è polacco e quindi è vicino di casa di, di CD Project. però uh, mi sembra una cavolata il fatto che che giri male che sia questa la motivazione anche perché tra le altre cose c'è stato un tweet di Corey Barlog che sarebbe il il director di God of War il meraviglioso God of War reboot arrivato su PS4 ha detto guardate che alla fine ehm, le le performance le prestazioni vengono ottimizzate eh, con una delle ultimissime patch che vengono rilasciate prima dell'uscita del gioco quindi solitamente i giochi girano abbastanza male sull'hardware e poi con le patch che arrivano uno o due mesi prima dell'uscita del gioco eh, si mettono a posto la maggior parte delle prestazioni. Quindi ha detto "Guardate, è impossibile sapere se oggi gira male, cioè anche se oggi eh, Cyberpunk gira male, bisogna vedere a ridosso dell'uscita con la patch finale, con le ottimizzazioni finali. Quindi non può essere quella la motivazione. Secondo me c'è stato un certo entusiasmo generale nel voler far uscire giochi ad inizio anno, perché siccome adesso le uscite sono spalmate durante tutto il corso dell'anno, non si aspetta soltanto il termine dell'estate per far uscire i videogiochi molti hanno provato a posizionarsi a inizio anno e si sono resi conto poi di non farcela eh, perché eh, secondo me andiamo anche molto a ondate perché prima bisognava uscire a tutti i costi e quindi non, ci stavano, non c'erano motivazioni particolari per il rinvio anche se il gioco non era preciso, perfetto al 100%, doveva uscire per ragioni economiche di marketing, comunicazione perché lo sviluppatore eh, aveva preso un accordo con il suo Ovviamente, distributore. Sì, sì, sì. Adesso secondo me, siccome ci approcciamo alla fine della generazione, siccome i costi per i videogiochi, lo sviluppo dei giochi sono sempre più alti, evidentemente i produttori, i distributori hanno scelto di intraprendere un'altra
1: strada. Però sono tutte, cioè, sono tutte decisioni fatte in maniera oculata perché la gente dice eh, adesso che hanno annunciato la nuova Xbox hanno rimandato ma non è che non lo sapevano loro che doveva no. uscire la console
0: anche perché questi giochi escono tutti prima dell'uscita di Xbox Series
1: X e di PlayStation e usciranno 5. tranquillamente anche su PS5 e Xbox Sì, però dico a quel
0: punto se fosse stata la motivazione se fosse stata quella di nuove console sarebbero usciti dopo un po' come ha esatto, fatto esatto, Zelda esatto, Breath esatto. of the Wild che è arrivato in contemporanea col lancio di Nintendo Switch quindi semplicemente adesso eh, si tende a, ad aspettare a prendersi qualche mese in più per aggiustare le ultime cose per ottimizzare le ultime cose forse eh, l'esempio di Anthem ha lasciato eh, cicatrici ovunque eh, ma non soltanto di Anthem e quindi allora adesso i produttori chi caccia i soldi è disposto a investire un altro po' di soldini ulteriori per qualche mese di stipendi e quello che serve per far sì che il gioco arrivi perfettamente, anche perché adesso il pubblico non perdona e quindi c'è il rischio contrario. Ecco, magari prima l'ondata di qualche anno fa era non ce ne frega niente, deve uscire perché siamo arrivati con l'acqua alla gola, dobbiamo uscire, dobbiamo fare monetizzare, deve essere lo stesso anno anche fiscale tempi, previsto. Anche ai
1: tempi di Unity, per esempio adesso Assassin's Creed, che fu abbastanza eloquente esatto. la situazione in cui uscì il gioco. E invece adesso il trend è quello di aspettiamo
0: finché non è tra virgolette perfetto perlomeno agli occhi degli sviluppatori o di chi caccia i soldi allora uh, posticipiamo tranquillamente uh, Dying Light forse in realtà secondo me è ancora più eclatante perché non c'è data adesso cioè eh no. Cyberpunk uh, ce cioè là uh, Dying Light è semplicemente stato rimandato nel 2020 a data da destinarsi.
1: Sì è stato un colpo di scena anche della stafasi in realtà perché io mi ricordo molti colleghi che erano andati, non, non mi ricordo dove in America a provare il gioco, erano sicurissimi che il gioco sarebbe uscito, io avevo posto in una vecchia puntata dello Scassapixel il dubbio che anche NotiDog obiettivamente potesse rimandare al gioco, così è stato ma perché assolutamente... un non... applauso possibilmente sì, anzi lo mettiamo adesso in regia un applauso yeah, yeah, yeah. grazie no, possibilmente perché Uh, cioè, lo dicevamo anche parlando di Doom l'altro giorno, cioè, eh, quando vai a provare un gioco sei in una situazione controllata, quindi provi un livello, una cosa particolare, ci sta che il gioco poi dietro o le versioni, le, le fasi successive, i capitoli successivi siano ancora da rivedere, da bug fixare, eccetera, eccetera. Per cui bisogna sempre stare attenti secondo me a, a confermare. Più che altro non capisco la mossa, proprio lato comunicativo, di dare una data, come può essere stata quella di Cyberpunk, che magari già quando è stata detta all'E3 dello scorso anno era era, insomma difficile da mantenere non lo so forse perché volevano posizionare il gioco e poi eventualmente buttarlo più avanti
0: erano ottimisti comunque eh, ci hanno provato mancavano ancora parecchi mesi però eh, appunto a me non, non mi ha sorpreso questa cosa perché loro anche con The Witcher in generale hanno posticipato più volte hanno ottimizzato sono comunque un team adesso è abbastanza grande però comunque eh, non enorme e non supportato da grandi produttori di videogiochi e quindi ci poteva stare. The Last of Us, Us forse proprio l'indice ehm, principale del trend che dicevo prima, alla fine loro potevano uscire tranquillamente a breve, eh, hanno fatto questa prova per la stampa io ho letto di feedback entusiasti per la maggior parte del tempo ma c'erano delle sezioni molto meno accitanti e quindi evidentemente loro si sono detti questo arriva dopo un titolo che ha preso una media eh, del 9,5-10 eh, dobbiamo essere perfetti arriviamo a fine generazione non possiamo permetterci di avere problemi di alcunché non soltanto a livello tecnologico tecnico ma anche di gameplay e quindi sicuramente si sono prese queste settimane mesi in più proprio per aggiustare delle parti meno interessanti e per avere il tanto agognato 10 perfect score ed essere i migliori del primo capitolo che non sarà
1: per niente facile ok andiamo al secondo argomento di questa secondo e ultimo argomento per la, fontura, per la fortuna di Antonio di questa puntata Che riguarda un tema che purtroppo raccontiamo, abbiamo raccontato troppe volte e continueremo temo a raccontarlo per tante altre Riguarda una personalità pubblica, in questo caso americana, ex vice president Joe Biden Che si è scagliato veramente con grandissima cattiveria contro gli sviluppatori di videogiochi Mi è tra l'altro capitato, eh, mi sei venuto in mente l'altro giorno perché ho visto Uh, avevi ripostato il tuo intervento a Sky di diversi anni fa e già all'epoca parlavi di questo argomento, giusto? C'era sempre lo scetticismo attorno ai videogiochi e la violenza, se non sbaglio.
0: Sì, sì, assolutamente. 2011 era... 2011. Si parlava della sentenza americana legata alla violenza sui videogiochi, ma anche in realtà all'equiparazione del, di questo medium con
1: gli altri. Ok, 2011 quando avevi ancora 40 anni, mentre oggi a distanza di...
0: No, 30, vedi. <ride> tu invece di... chissà se ci arrivi alla mia età secondo me no, faccio fatica se arrivi alla, alla stagione alla fine di questa stagione di è
1: più che altro. non lo sappiamo questo non lo sappiamo obiettivamente comunque è, è drammatico che a distanza di nove anni ancora si parli di sta roba in particolare non è che ne parla l'ultimo arrivato un salumiere con tutto il rispetto per i salumieri ne parla Joe Biden che è stato ex vicepresidente nella presidenza Obama in particolare lui ha raccontato al New York Times di un colloquio che ha avuto con un misterioso CEO o comunque dirigente d'azienda che parla di videogiochi definendolo un essere viscido e ha detto che lui questa persona si era definita artista perché era diventato multimilionario, quasi miliardario creando videogiochi violenti che hanno un solo messaggio, ovvero quello di uccidere altre persone, ecco questa mi sembra una dichiarazione, boh non lo so, l'ha detta lui mi sembra un po' assurda, eh, Kotaku ha ipotizzato che si possa trattare del CEO, del CEO di Electronic Arts, Riccitello all'epoca, o Mark Pincus fondatore di Zinga, che boh in generale, Insomma, a parte solo due
0: esempi non proprio virtuosi, però al di là di tutto vabbè, va di bene, però dico
1: non come... lo so, mi sembra assurdo già che una persona si rivolga: magari non lo so, può essere che in privato una persona del genere si rivolga in questo modo. Però bollare i videogiochi come violenti hanno un solo messaggio, ovvero uccide altre persone non esiste secondo me nel mondo proprio.
0: No, ma a parte questo, mi fa troppo ridere, ho parlato con mio cugino, non vi dico il nome, mi ha detto questo, quindi adesso io posso cominciare a fare una serie di video dicendo di aver parlato con sedicenti personaggi eh, che mi hanno detto queste cose, eh, no, allora se tu vuoi parlare dell'argomento devi farlo con basi solide, devi dire con chi hai parlato, di quali argomenti eh, e devi aspettarti un contraltare, Eh, siamo sempre lì, Eh, alla fine il il mezzo videoludico viene trattato sempre in maniera sbagliata, in maniera superficiale e senza voler approfondire, che ci ci possano essere dei risvolti negativi col videogioco. E questa cosa è palese ma succede con tutti i mezzi e i medium eh, certo. che abbiamo a disposizione la, la tv la, ma anche un semplice libro lo in mano un libro che parla di sesso spinto di sadomaso oppure di violenza a un ragazzino eh, potrebbe avere degli effetti se il ragazzino chiaramente non ha uh, una certa solidità mentale eh, il problema è che eh, come al solito ehm, si parla per ignoranza e quindi di cosa vuoi discutere? Fa, fa cassa eh, di risonanza appunto perché lui è un personaggio conosciuto che faceva parte della presidenza Obama quindi è chiaro che se apre bocca viene ripreso da tante testate, da tante persone, viene ascoltato da tante persone però siamo sempre a parlare di, di cose frutto dell'ignoranza che non vogliono un confronto, che non hanno la pazienza di approfondire il discorso capire il videogioco a chi è rivolto, che messaggio dà non è solo quello della violenza perché altrimenti saremmo tutti dei criminali ma è il solito discorso, cioè, mi fa anche ridere perché non, non ci scostiamo, non ci smuoviamo No, da quei no, preconcetti di persone è come se tu parlassi di videogiochi Tommaso o parlassi Beh, di qualsiasi altro argomento assurdo. Qualsiasi altro argomento della vita Cioè, se non lo conosci, stai zitto oppure se ne vuoi parlare eh, attorniati di persone che lo conoscono, esatto. eh, no, che, lo, che, lo conoscono che, che lo sanno approfondire come al solito ogni volta c'è una discussione ci deve essere sempre un paio di campane ma persone ma esperte certo, però... ma più che altro
1: è assurdo che uno come Biden che non è che sia veramente uno sfigato è uno che ha due palle quadrate potrebbe benissimo fare il nome e dire guarda ho parlato con lui abbiamo parlato di questo e dare la possibilità di replicare invece Così è buttato un po' in bacca l'argomento. Poi vabbè, lui è classe 42, per cui ne sa il giusto, probabilmente. Però è comunque candidato alla presidenziale 2020, per cui non è. Cioè è una persona ancora. No, ma
0: ma il problema è nella vita non esistono esistono i tuttologi Eh, E quindi eh, tu puoi essere anche un mostro totale, un premio Nobel, un astronauta, e tutto. Eh, Oppure uno che salva vite in maniera reale però se poi ti metti a parlare di argomenti che non conosci comunque fa la figura io ti ripeto Uh, non so prendiamo un personaggio o anche altro che veramente è apprezzato in tutto il mondo il problema non è che è allora ha la licenza di sparare a zero o parlare dire il proprio giudizio su qualsiasi argomento esistente uno che è specializzato io, io tratto videogiochi, tratto pizza, certo. basta se si mette a parlare Se anche magari c'è qualcuno che mi stima sul lato videogiochi, se io mi metto a parlare uh, di taglio cucito, ma anche di cinema stesso uh, dove faccio più fatica a di dire la mia e e c'è grande possibilità che dico castronerie non è perché siccome sono bravo a parlare conosco perfettamente l'argomento videogiochi o cibo allora sono bravissimo ah, sul resto e quindi il, conc- il concetto è quello lui sarà uno con due palle così bravissimo, presidenziale, bla 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 però quando parla di videogiochi non conosce l'argomento ha voluto sparare a zero senza realmente interessarsi esatto, ma
1: non solo lui è di qualche mese fa sempre anche Trump che è presidente degli Stati Uniti quindi sarà sì. circondato da, indipendentemente da, dal, dal, insomma, da, dal tuo gusto vabbè. o meno nei suoi confronti però vabbè, lui è competente ovunque eh, però circondato vabbè. da persone che veramente ne sanno a pacchi che lo aiutano a prendere decisioni e ci fu anche una diatriba con uh, Reggie di Nintendo su, su Twitter in cui raccontava insomma, un po' di dati sulle morti, da, da, le morti causate dai videogiochi violenti e le vendite poi dei videogiochi che non c'era veramente rapporto tra queste due cose il fatto è che è gente che insomma, non è disposta a cambiare idea, tutto qua, sono persone di una certa età, come puoi essere te, che non, non vogliono cambiare idea, è difficile. A me
0: sorprende
1: che vogliano mettere
0: bocca, perché ripeto un'altra volta, persone intelligenti sanno quando devono parlare e sanno quando Beh, devono l'esempio stare L'esempio se vogliamo zitte.
1: ce l'abbiamo anche in casa con Calenda, con la famosa sparata che fece tempo fa sui videogiochi eh, esatto
0: cioè, il problema è perché fa, fa comodo perché piace perché crea eh, quando è che uno spara a zero o comunque eh, parla di argomenti che non sono nelle proprie corde quando ha bisogno di visibilità o vuole prendere visibilità o vuole anche divertirsi e che poi non metti in dubbio che ci sia persone che vogliono semplicemente trollare eh, su argomenti eh, e poi tu ci fai pure caso che ci esistono anche personaggi eh, eh, c'è stato un trend che ancora adesso c'è ma un po' si è ridotto di, di personaggi famosi o di altri settori che fanno live streaming di videogiochi perché hanno capito non parlo soltanto di eh, attrici porno <ride> ma anche quelle ma anche personaggi famosi certo. eh, che si mettono a fare streaming in America non soltanto anche qualcuno anche da noi perché sanno che il, l'argomento sotto i riflettori c'è un sacco di gente che ti segue Twitch, piattaforma legata ai videogiochi lo fanno tutti quanti e, e quindi questo è il problema è un problema che non mi sorprende onestamente cioè, non che... credo che abbia comunque degli effetti particolari poi, eh. no, non penso a neanche che... però
1: contribuisce comunque a creare sempre la solita fazione di chi gioca e allora vuole difendere il suo fortino a tutti i costi e chi non gioca è che spalla un po' di merda così a caso ma la roba non è edificante per nessuno e non porta da nessuna parte e noi tra l'altro non possiamo fare niente perché noi comunque parliamo al pubblico che è già, è già appassionato quindi non facciamo cambiare sì sicuramente manca, manca un contraltare forte che difende i
0: videogiochi eh, nei confronti della massa nei confronti delle istituzioni pubbliche e tutto detto questo io lo dico sempre forse ci ho fatto anche un podcast ma noi che ci frega è chiaro che è proprio automatico il fatto che la massa critica di quelli che videogiocano o che hanno un pensiero positivo sul videogiocare stia prendendo sempre più piede e sia sempre più riconosciuta quindi alla fine sarà un'evoluzione naturale e questi boomer eh, che che vogliono parlare di un argomento che non conoscono eh, un po' alla volta scompariano, ripeto, loro avrebbero la grande potenzialità di, di mettere l'attenzione, i, i problemi e anche le eccellenze, anche i benefici di videogiocare o comunque di, di seguire questo medium. Non lo vogliono fare e quindi, gioco forza, col passare del tempo verranno soppiantati dalle nuove generazioni che invece hanno voglia perlomeno di mettere in discussione perché poi ripeto non è che è tutto bello eh viva a giocare spacchiamo tutto 40 ore al giorno va benissimo <ride> G- GTA coi bambini va bene no, no certo, certo bisogna comunque contestualizzare tutto soprattutto quando poi vai a, a entrare in dinamiche quali la tv pubblica o eh, la politica e il resto è chiaro non stiamo più st- uh, rimanendo a casa nostra o al Games Week al Comic Con di Napoli a parlare di videogiochi se andiamo in palcoscenici che sono molto di più di presa uh, generale è chiaro che che bisogna stare attenti a come ci entri a come parli l'argomento, perché altrimenti se tu fai vedere eh, GTA che rapini la prostituta eh, prima ci fai sesso, poi la rapina e poi la ammazzi, è chiaro che decontestualizzi tutto e, e, e quella cosa non va bene ecco, certo. però nessuno ha voglia di che quelli poi, famosi soltanto noi del settore se
1: ci pensiamo in GTA si può uh, fare sesso alla prostituta prima di rapinarla e di ucciderla, non dopo, questo è un, è un dettaglio interessante non c'è <ride> quel tipo <ride> di rapporto <ride>
0: meno male che altrimenti penso sarebbe che sarebbe ancora diventato peggio.
1: ancora peggio bene ti ringrazio Antonio a presto ci vediamo al comico sicuramente e su Gameplay Café
0: hai detto due cose che non hai detto che, accade, che <ride> si avverranno a presto non lo so è il comico ci vediamo non so se è bene ciao a tutti